Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Det är onsdag och det är quizbollen time. Jag heter Emil Drugge och med mig är Stefan Helm. Hur är läget, Stefan? Det är bra. Det är ju gött med sommaren här. Du, jag tänkte höra mig. Har du börjat kolla nu då på True Detective här? Har det gått en 3-4 avsnitt nu? Jag har inte gjort det. Vet du varför? Eh, nej. Jag pallar inte med de här cliffhangersarna. Jag, jag måste ha hela skiten på, på ett bräde liksom. Jag vill kunna sträcka hålla om, om jag känner att jag behöver göra det. Mm. Jag vill inte vänta över en vecka på en, liksom, nästa avsnitt. Du är snarare en gourmand än en gourmet person då? Ja, <laughs> verkligen. Jag känner att samtidigt som det är en tjusning med att, att att behöva vänta in det. Att inte få allt på så en gång. Så tycker du ändå att det är bäst att bara trycka käften full med <laughs> allt på en gång. Smaka ta det lite grann. Utan sug i dig. Allt. Så här är ju förmodligen. Jag kommer nog köpa en av varje chips sort när jag kollar på True Detective. Så jag kan sitta och mörda i mig den jag vill ha just då vid tillfälle. Chips och sprutar och avsnitt efter avsnitt. Familjen skriker på assistans men inget händer. Jag har, inte, jag har inte heller börjat kolla än, eh, faktiskt. Jag har mer varit lite tidsbrist och sådär. Eh, men eh, har du hört något? Ska den vara ja. bra eller sådär? Ja, jag har hört att det ska vara en... Framförallt i avsnitt två till tre har jag att det skulle vara en så sinnessjuk cliffhanger så det inte finns ord nästan, har jag hört. Jag har inte hört något mer än det. Ja, okay, och, det är bara, att... det, och det bara bekräftar ju mitt var, att det var rätt. Att jag inte har börjat kolla ja. än. Visst, sen kan man ju tänka sig att säsong två då, att det är ju alltid svårt liksom. Jag, jag, nu är ju jag inte någon Hollywoodstjärna, men jag kan tänka mig Nej, inte det. Han Nick Pizzolatto, eller vad han hette, som skrev den första. Han satt väl ganska länge säkerligen och skrev första True Detective-säsongen. Och det var ju hans stora grej, tror jag. Jag tror inte han hade skrivit någonting innan, utan han ganska oprövat kort. Och... När man då sen ska skriva säsong två då blir det kanske säkerligen lite mer press från bolagen och sådär. Så att nu ska, nu, vi ska ha säsong två den ska vara färdig för inspelning om tio månader. Skriv. Ja. Man skulle kunna tänka sig att man måste skriva, skriva mer på en kortare tid. Ja, jag tänker mig även att även om det är en fristående säsong eh, det har ingenting koppling med den gamla säsongen vad jag har förstått. Eh, så är det nog nej, ändå nej. att jag kan tänka mig att många säger nej men det måste vara med som gamla säsongen för att alltså i typ uppbyggnad och så vidare, att det måste vara den känslan också kan tänka mig, mm. vilket förmodligen gör det ännu svårare att få det riktigt bra, men ja, det ska bli spännande att se, det är svårt att sitta och prata om det också när man inte har sett det Nej då, för fan, <laughs> så gör vi alltid <laughs> ja, ja, Prata om sånt vi inte har full koll på ja, Skit i det nu, nu rullar vi med den. Okej Stefan, kommer dagens första fråga. Och jag undrar, i vilken stad är ölen billigast? Och innan du svarar ska jag berätta lite grann hur det här går till. Det är alltså Beer Price Index som, som man går efter här. Och det är alltså resesajten GoEuro. Som har listat ölpriser i 75 städer i världen runt. 
Ja, nu med Greklandskrisen och så här. När det här avsnittet släpps så har det säkert hänt nya saker i den krisen. Men det känns ju som att Kreta just nu skulle kunna vara ha billig öl till exempel. Ja, säkert. I och med att allt verkar ha gått åt helvete där. Ja. Eller om det nu har löst sig vid det här, den här avsnittet sänds. Vilket jag ja. ju tvivlar på. Ja, med. Så att Aten, Aten kanske ligger bra till. Ja, jag kan även säga det att... Det här gäller alltså genomsnittsöl för 33 centiliter i både bar och i affär. Mm. Eh, man tänker lite de länder man varit själv i. Så typ... Ja, man skulle också kunna tänka sig typ Polen. Att det är väldigt billig öl där. För där gör de ju mycket öl också. Tjeckien är också billigt så att då behöver de inte importera och sådär. Eh, men man minns väl kanske framförallt i typ Vietnam... Eh, och Thailand och runt Asien där är det ju också eh, sinnessjukt billigt för en mm. öl Jag kan säga att det är ett europeiskt land Jaha Har du på det här indexet vilket land som är dyrast öl också? Det måste väl nästan vara Sverige eller Norge? Ja, alltså det var Oslo eh, fram till i år och nu är det Genève i Schweiz och där kostar mm. en öl 52 kronor för 33 centiliter mm. Och då som sagt genomsnittspris där både för bar och för eh, att köpa i affären. Man kan säga att i Genève så får man betala 90 kronor för en öl på i en bar ungefär. Och eh, i en affär så kostar det ungefär 15,50. Och då pratar kronor. Eh, Okej, okay, och då antar jag att man tar... Eh på något sätt hänsyn till hur mycket man tjänar och sådär i land, länderna också för att jag menar, det måste ju vara något asiatiskt land där ölen är väldigt billig, men eh, kanske inte att man tjänar så mycket där då eh, men då tror jag väl att jag drar till med Polen mm, något speciell stad då? Eh, ja men då tar vi väl eh, Warszawa kanske, det är ju en lite grå och trist stad, så att där får man ju behöver man dricka eh, extra mycket kanske, Krakow är lite finare <laughs> kanske man inte dricker riktigt lika mycket Ja, eh, Polen är helt rätt, och i staden Oj. Krakow är den billigast oh, ja, det, ja, det var ju ändå <laughs> bra nära, det trodde jag inte Nej men jag tycker att du får rätt, för att du, du pinpointar Polen och där kostar alltså genomsnitt en öl 1,66 dollar, både i bar och på affärplatser här då Följt av Kiev, Ukraina. Och sen följt av Bratislava, Slovakien. Och på fjärde plats har vi Malaga i Spanien. Och på femte plats kommer Asien in med Delhi i Indien. Mm. Mm. Ja, Krakow är en härlig stad. Det är mm. ett favoritresmål faktiskt. Jag har bara varit där en gång, men det, det var väldigt, väldigt härligt då. Sommar och hela stan känns ju på något sätt som gamla stan. Det är väldigt mycket gamla byggnader och kullerstensgator och stora torg och sådär. Ja, det att, ja, ska man ta sin arbärs så varför inte göra det i Krakow då? Sparar man lite pengar också. Okej Emil, då kommer din fråga. Den här är lite speciell då. En man i Japan märkte att det försvann lite mat. Eller han tyckte i alla fall att det försvann mat ur hans kyl. Alltså att han hade lagt saker där och sen var de borta. Och han, han, han kunde liksom inte komma ihåg att han hade checkat upp det här. Eh, och då är min fråga till dig, vad var det som hade hänt? Okej. Okay. Eh, det försvann alltså mat ur en kyl som han hade hemma hos sig. 
Mm. Han tyckte att det försvann mat i alla fall. Spontant tänker jag att det var någon som hade en nyckel och gick in till honom och käkade upp hans mat helt enkelt. Typ en hyresvärd eller någonting. Eh, kanske på, på nätterna och så. Eh, ja, för, förresten, det kanske var någon som... Eh, eller han kanske gick i sömnen. Jag kan svara på det. Jag tror att han gick i sömnen och käkade. Tröst åt mm. i sömnen. Mm, ja, det är ju bra just det. Man har hört talas om att det finns ett sånt fenomen. Eh, men så var det inte riktigt här då. Och jag kan säga att det jag kommer att berätta nu, jag har forskat mycket på det här och det här är helt sant. Jag har letat upp artiklar och originalnamn och allt sånt där. Nu, nu har du byggt upp förväntningarna. Det här kommer bli intressant nu, att höra. Ja, men, men det här är intressant. Ett år innan eh, så hade han lämnat dörren olåst någon gång. Det, det är viktigt att komma ihåg. För att sen då när han, hans mat började försvinna så tänkte han, vad är det här? Då, då satte han upp övervakningskameror i sitt hem. Det visar sig att på kamerorna så ser han att en kvinna går till hans kyl och tar och äter upp maten. Och han ser ju det här då och han, för han har kopplat de här kamerorna till sin mobiltelefon. Så han ringer polisen. De gör en genomsökning av huset och hittar kvinnan. Hon bor alltså i huset. Hon finns fortfarande kvar. Hon ligger inne i ett skåp på övervåningen. Och där har hon lagt ut en madrass och massa vattenflaskor. Och där inne har hon eh, befunnit sig i över ett år i det här skåpet. Så att när han gick och la sig och inte var hemma, då kröp hon ut ur det här skåpet. Och bodde i hans lägenhet. Gick och duschade, gick på toa, gick och käkade mat. Och sen så när han var på väg hem, då kröp hon tillbaka in i skåpet. Eh, och hon var en 58-årig hemlös kvinna som hette Tatsuko Horikawa. Så över ett år hade hon bott i... Alltid när han var hemma så var hon också där. I smyg då. Fan vad läskigt. Men alltså på övervåningen, i hans lägenhet då? Eller var det liksom i själva hyreshuset? För jag antar att det var ja. ett stort hyreshus. Ja, Nej, det, ja det, var i, det var i hans hus då. I ett rum som han inte använde så ofta. Där hade han ett stort skåp. Och där inne bodde hon då. Aha, okej. Okay, så han bodde i hus alltså. Shit, vad läskigt. Hon hade inte tagit några pengar. Eller värdesaker från huset. Utan hon bara såg det som sin, sin bostadsort. Och du kan tänka dig alla privata grejer man gör. Man tycker man är själv hemma. Så finns det en annan människa i huset. Som ligger i ett skåp. Ja det är ju skräcken där. Jag har också hört om. Det här kan vara en skönas jag fan ska säga. Jag har inte efterforskat efter det här. Och <laughs> ingen namn heller. Men att det var någon som gick ut med soporna. En tjej. Och sen när hon kom tillbaka till lägenhet. Så såg hon i typ varasrumsspegeln eller någonting. Att det var någon som låg under hennes säng. Och då var det här någon person som skulle ja, överfalla henne då. När hon hade gått och lagt sig. Men hon eh, spelade cool och ringde polisen. Det låter mm. ju mycket som en skrivare faktiskt. Men som sagt... Det finns, det, ju, det, det finns ju en svensk eh, våldtäktsman. Eh, för eh, kan det ha varit 10, 15, 20 år sedan kanske. Han hade ju ett tillvägagångssätt som var ungefär så. Han spanade ju på kvinnor som bodde i lägenheter. Och sen så tittar han när de hade tvätttid. För att ofta när man springer ner till tvättstugan så lämnar man ju ytterdörren olåst. Det han gjorde då det var att då gick han in i lägenheten och letade efter reservnyckeln. Ofta har man ju den i något nyckelskåp nära ytterdörren. Tog reservnyckeln och då hade han alltså nyckeln till deras hem. Och sen så kom han in på natten när de här kvinnorna låg och sov. Men sen är det låst upp och så kröp han in och så eh, våldtog han dem då. Shit. Ja, du ser mm. det kanske inte är som ska göra. 
Nej, det här, var, det här känner jag till ganska väl. Det, det har hänt. Okej, okay, då kommer min fempoängsfråga till dig Stefan. Mm. Sök ett djur. På fem poäng. Man tror att det här djuret härstammar från ett tapirlitande djur vid namn Moeritherium. Som levde för ungefär 40 miljoner år sedan vid Nilens flodbäddar i Egypten. Mm. Tapir, ska vi säga, inte de... Alla går ju på fyra ben och så har de en sån här liten snok som ser lite rolig ut. Så jag tänkte på myrslok här nu. Eh, faktiskt. Ser inte de ut lite som tapirer? Möjligen. Så att, ja, myrslok är jag inne på. Det är ju farligt att låsa sig tidigt här, men... Nej, mm, jag tar nästa. Så får vi se. Okej, okay, på fyra poäng. Idag finns det enbart två arter av det här djuret kvar. Men för cirka 25-30 miljoner år sedan var situationen helt annorlunda. Då fanns det ungefär 350 olika arter som var spridda över hela världen. Mm-hmm. Ja, när det finns så många olika arter, då tänker man ju snarare på fågel. Som det finns massa olika varianter av. Jag vet inte om det fanns 350 olika varianter av myslokar. Det känns ju väldigt många alltså. Ah, djur är, det är inte min eh, starka sida. Eh, nej, nästa också. Okej, okay, på tre poäng. Normal livslängd för det här djuret är mellan 40 och 60 år. Nej, fortfarande helt blank. Jag får ta tvåan också. Okej, okay, på två poäng. Dagligen så äter det här djuret mellan 100 och 150 kilo av olika växter, gräs, löv, frukter, småstenar och kristar. Dessutom så dricker det upp till 200 liter per dag, vilket är den ofta håller sig nära vattenhål. Ja, nu är jag inne på elefantar. Det känns väl som att de käkar så mycket och dricker så mycket. Men jag tar den sista också. Okej, okay, på en poäng. Det här djuret är världens största landlevande djur. Det kan ha en mankhöjd på upp till 4 meter och väga mellan 3-7 ton. Då tar jag elefant. Rätt svar är elefant. Helt rätt. Och vad två arter jag pratar om då, det är den afrikanska elefanten och den asiatiska elefanten. Mm. Skillnaden eh. syns på öronen va? Ja, det stämmer. Och eh, det är även ett väldigt eh, annat eh, förhållningssätt till dem också. Eh, asiatiska eh, elefanterna har ju varit mer liksom att man har levt med djuren och eh, levt sida vid sida med dem. Medan de, den afrikanska elefanten har man har en historia där man har ätit elefanter mer. Där det var brist på föda i många byar och så vidare. Och fick man, kunde man följa, fälla en elefant och så var det ju mat för hur länge som helst. Liksom. Så det är lite olika syn på dem där också. I de olika världsdelarna. Mm, Men vilka arbetsdjur känns det som är i äh, Asien? Ja, precis. När man liksom Bär, stockar och timmer och sådär. Ja, precis. Eh, världens största elefant då? Kan du tippa på vikt här kanske? Vad sa du att vikten normalt var? Ja, 3-7 ton är det normalt. Ja, då 10 ton då? Ja, helt rätt. 10 ton oh. och var 4 meter hög. Det är sinnessjukt stort. Ja, det är stort. Mm. Jag var på den här uh, utställningen på Fotografiska museet nu Nick Brands uh, som heter On this earth a shadow falls across the ravaged land mm, den? Kort och koncis Ja, kort och koncis, alla kommer komma ihåg den mm. Men Nej. det är fantastiska bilder som han har, som han har tagit uh, uh, på savannen Jag vet inte om det är olika världskedjor kanske Men det är en massa lejon, noshörningar och supermånga elefanter och det är, Alltså det är en sjukt mäktig utställning ja, Den tipsar om 
starkt till alla som gillar djur eller konst. Den var helt magisk verkligen. Jag såg mitt i naturen här om veckan också när de pratade lite om tjuvjägeri och sådär i Afrika. Ja. Nere. Och då lägger man ut många sådana här små fällor för att fånga djur i. Snarliknande grejer. Typ som taggtråd som dras åt när man kommer åt det. Och då var det ett stort problem där att elefanter trampar i de här fällorna och så får de den här taggtråden runt benen då. Som ja. går och skaver och skaver. Och då hade man hört talas om att det var en sån här skadad elefant någonstans så åkte då någon naturvårdsförening där nere och letar efter den här elefanten. Sen hittar de den och då söver de elefanten och så springer de fram och så ska de ta bort den här taggtråden. Det såg helt för jävligt ut. Det hade verkligen skurit upp benet på honom så att han gick ju och haltade då. Men när man sövde den här elefanten och skulle ta bort den här fällan vet du vad det största problemet är man har då när man har sövt en elefant? Nej. Det är att de här stora öronen funkar ju som någon form av inbyggt AC-system för elefanterna för att kyla ner dem. Ja. Och när de blir medvetslösa, när de ligger ner på backen och sover, då fungerar inte det systemet längre. Så de fick ha med sig otroligt mycket vatten och så hela tiden hösa på elefanten så att han inte skulle överhettas när han låg där avsvimmad. Och hela tiden på öronen och hela tiden på hela kroppen. Ja, det är det största problemet då. Att de kan dö av överhettning. Vilken jävla grej. Visst. Ja, Elefant safari eller någonting skulle jag vilja åka på någon gång. Det vore ju fan sjukt häftigt att få se elefanter i, i det vilda. Då Emil, undrar jag staden Banjip i Australien. Varifrån har den fått sitt namn? Och jag kan säga att Banjip det betyder typ jävul eller onska. Banjip, Australien. Ja, svårt. Eh... Känns som att det borde vara något religiöst. Är det inte rätt kristet i, i, i Australien? Vad för mig det? De ondska och jävlar och grejer. Det kanske var mycket... Kanske någon hamnstad och många som var ute och fiskade så omkom på sjön. Och då kallar man den staden för djävulens stad eller liknande. För att många dog. Eller någonting. Ja, ja, det, får vara en, det får bli min chansning. Det är högt dödsantal där, helt enkelt. Nej, det är så att en banjip då, det är ju en sån här, det är en jävel och det kommer från aboriginernas eh, mytologi. Uh-huh. Nej, eh, jag tror att man har spårat det här tillbaka till från början eh, till Wemba Wemba-stammen. Eh, men nu har det liksom formats eh, en myt kring det här djuret då, bland alla aboriginer, eller bland aboriginiansk kultur. Och det ska då vara en stor djävul, någon form av typ Loch Ness-monster som bor i träsk, vatten och sådana här billabongs då. Mm. Kanske formades någon gång för att man inte skulle gå nära vattnet för att skrämma ja. barnen eller någonting. Och en sån här bungee-djävul då. Den har ju aldrig fotats eftersom det här troligen inte existerar då. Utan det är lite som ett Loch Ness-monster. Men här är en teckning som eh, används ofta för att illustrera att typ så här ser en bandjip ut då. Kan vi berätta ja. här lite grann vad du ser? Ja, det ser ut som en eh, typ... Eh, som säger jag, en stor hund som kommer upp på vattnet ser ut som. Eh, vi lägger upp det här på Acast, självklart också, Acast-appen. Eh, det kan, kanske som en blandning av en noshörning och en hund, så jag vill säga. Mm. 
Precis, någon form av stort monster där då. Så att jag bor i vattnet och det här har ju funnits hur länge som helst i deras kultur då. Och nu så involveras det mer och mer då. Städer heter Banjip då som sagt och i böcker och det finns någon barnshow som den här Banjipen ska vara den onda och, och så vidare. Okej Stefan, nu kör jag vidare på lite... Ja, det blir lite turisttema här då, i och med att jag hade lite varit billigaste ölen var tidigare. Eh, nu undrar jag, varför vill Barcelonas nio borgmästare bromsa in turismen i salen? Jag läste för ett tag sedan att i Venedig så har man förbjudit såna här eh, resväskor med hjul. Och det är ju för att de låter så jäkligt när de drar dem. I Venedig har de mycket kullersten. Så drar ja. man en sån här resväska över kullerstenen så smattrar det så. Så att det stör folk hela tiden. Så man måste bära sina resväskor nu där. Och det är ju frågan om det skulle kunna vara något liknande i Barcelona om man vill bromsa in turismen. För jag kan tänka mig att de har otroligt mycket turister. Men det, det måste ju på något sätt vara att de i Barcelona har kommit till det stadiet nu. Att mer turister gynnar de inte. Kanske att andelen pengar som en turist genererar är inte så stor längre jämfört med vad varje turist kostar i form av att de skräpar ner eh, och ja, vad kan det mer vara? Ja, ökade avgaser blir det ju i, i staden. Fler taxibilar och sådär som åker. Man har liksom nått maximum nu. Tar man in fler turister så, så kostar det mer än vad, vad, det, vad det smakar. Det är min gissning. Ja, det är en bra gissning. Det är väl lite igen så också kan man säga. För att det är Barcelona-borna som har gått i taket här nu och sagt att nu är det nog. De tycker nämligen att, och nu citerar jag, det är för många bara överkroppar och fylla. Och det är från alla de här turisterna som kommer in då. Mm. Och det när Borgvästan har gjort redan nu då, det är att han har infört ett totalstopp för nya licenser som ska ges till personer som vill driva hotell, vandra hem eller hyra ut lägenheter eller hus. Och eh, det här stoppet ska gälla i ett år framöver nu. Och eh, omedelbart så rörs 30 ansökningar som de inte har hunnit behandla än. Som eh, har blivit inskickade innan det här innan det kommer i bruk då, det här stoppet. Eh, och syftet är som sagt att man ska ha en mer hållbar eh, turism då, i framtiden. Och det ska man försöka hin- få fram nya riktlinjer för under det här kommande året när man gjort det här stoppet. Eh, har du varit i Barcelona någon gång? Eh, nej, det har inte varit. Nej, det är faktiskt väldigt också en stad där vi åka till, känner jag. Ja, man blir ju lite mindre sugen när man hör att det är mycket bara överkroppar och fylla. Ja, <laughs> det är sant. Så mycket så att det är ett problem som måste stoppa liksom, turismen. <laughs> mm. Men ja, det här är ju väldigt problem som finns här och var liksom, när turismen blir för stor. Grekland, för många år sedan, känns det som att det var jättemycket skandinaver som åkte ner till olika ställen och syftet var inte att inta kulturen eller någonting utan det var bara liksom supingresa, bara party. Ja. Vilket ju man kan förstå att de som bor där är trötta på. Och nu verkar det som att Barcelona också har blivit någon sån, fått någon sån stämpel då, bara att ta det tröjan och, och sup. Då söker jag en grupp Emil. Fem poäng. Uppkomsten kan spåras ända tillbaka till medeltiden. Men... Den här gruppen fick sin nuvarande skepnad någonstans runt tidigt 1700-tal. Rolling Stones! <laughs> är det din gissning? Nej, det är inte min gissning. Nej. Grupp ja. alltså, okej, okay, 1717. Mm. Ehm, 
skulle ju faktiskt vara det hon känns som. Ja, vad är det då? Men... Ja, det här måste ju vara någon form av... Alltså... Grupp som i... Någon förening, tänker jag. Mer. Hmm. 1717. Det enda så här gammal grupp jag känner till, det är ju frimurarna. Men jag får ta fyra poäng, känner jag. Mm. Gruppen syftar till att ge medlemmarna större kunskap om livets mening och man använder sig av byggnadskonstens symbolik. Okej. Okay. Livets mening, det låter ju väldigt eh, andligt då. Byggnadskonstens symbolik. Vad är det för grupper som har det? Undrar om det här kanske är någon kristen grupp då? Som typ eh, Jehovas vittnen kanske någonting. Fast 1717 låter väldigt tidigt för dem. Nej, jag får ta tre poäng. Mm. Kända anhängare är Benjamin Franklin, Ludwig van Beethoven, Walt Disney och Silvio Berlusconi. Okej. Okay. Ja, det här skulle ju faktiskt kunna vara frimurarna känns som. Bara män som du rabblar upp och med mycket liksom inflytande. Men eh, jag fattade vad de ska med byggkonstens symbolik att göra. Eh, alltså frimurarna. För jag som inte vet vad frimurarna är så är det någon hemlig lås Eller vad man ska kalla det för. För herrar. Eh, man vet ju inte riktigt vad de gör heller va? Inte vad jag vet i alla fall. Jag har haft släktingar som har som varit med där. Men de har aldrig sagt någonting. Och det är för att det är hemligt då? Det är inte bara att de inte gillar att prata med dig? De måste tilltala mig när jag svarar dem. <laughs> jag frågar dem. <laughs> de hälsar inte ens. Nej, precis. Skitkonstigt. Det är jättehemlig, Lars. Jättehemlig. Mm. <laughs> <laughs> uh, men jag får ta två poängsnivån också. Mm. Gruppens mest förekommande symbol är en passare och en vinkelhake. Och ibland med ett G i mitten. G? Ja. Frimurarna, vad heter de på engelska? Jag tänker att det kanske är någonting ditåt. Eh, germanium, nej. Nej, kommer inte på någonting. Jag får ta, jag får ta sista retåren. Mm. De olika graderna inom gruppen är lärling, medbroder och till slut mästare. Jaha, lärling, medbroder. Medbroder låter ju verkligen som något eh, religiöst i alla fall. Mästare. Nej, alltså jag får dra till med frimurarna för jag har, jag har faktiskt ingen aning om vad det kan vara. Det gör du helt rätt i, för att det här är eh, frimurarorden. Är det Visst. Shit vad sjukt. Alltså det var min farfar, han var ju med i frimurarna. Eh, mm-hmm. Och som sagt, och han, han vägrade säga någonting. Jag försökte pressa han flera gånger. Försökte mm. få honom att berätta saker. Jag kommer ihåg att han gick iväg ibland med, på såna här fester som de har. Eh, såna, jag kommer inte ihåg vad de hette riktigt, men när man skulle få olika grader. Och då hade han på sig någon, någon form av speciellt liksom, band på sig. Som gick eh, som en typ Miss Universe-klassisk skönhetstävlingsband. Med massa liksom, symboler och på som skulle visa hans rang eller någonting. Jag vet inte, Just det. Jag, tycker, ja, det är helt, jag tycker det var helt bizarrt hela grejen. <laughs> Men det går, är det inte så att det går eh, i släkten så där att man liksom kan föra det vidare? Jo, det gör det. Jag får att eh, både min pappa och min brorsa var tillfrågade, men båda de nekade. 
och ja, jag har varit en stillfrågad Förmodligen för att jag har på fundera det, det, det är ingen idé Det har jag full förståelse för Släpp inte den där jäveln Nej, inte ens en fråga Men jag undrar inte om jag skulle kunna typ Kunna komma in lättare för att jag har så här nära släkt som har varit med Kanske Kanske hade vi quizpodden Infiltrera sig i frimuren och ställa konstiga frågor om quiz Frimura tema i quizpodden. Mm. Mm. <laughs> Vill lätt för dig att svara på de frågorna då. Därmed är dagens batalj av quizpodden slut. Och resultatet idag blev två poäng till mig och ett poäng till Emil Frimuraren Droge. <laughs> Härligt. Njut av sommaren. Vi ses nästa onsdag. Hej då! Ciao!